0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches para aquellos que nos estén eh, escuchando este programa um, a través de nuestro canal allá en Spotify, grabado luego de, luego de en, en vivo. Saben que si no lo pueden escuchar en su Facebook, en YouTube o lo que sea, y están pues, en su carro o lo que quieran, pues lo pueden escuchar en Spotify. Damos gracias a todos los que nos están sintonizando hoy. Hoy tenemos una entrevista eh, muy especial de una persona que yo llevo años, pero años largos tratando de traerlo aquí eh, a un programa como este. Queremos mandarle saludos a Emanuel Garrido, que nos está mandando saludos también. Y bueno, hoy literalmente hoy, hoy el programa va a ser eh, Preguntas y Respuestas con, eh, con Temo. Así que nada, vamos a traerlo directo acá a la... Ahora sí, está. de momento me... Eh, me, me preocupó algo, pero antes de traerlo tengo que cerrar algo, una ventanita aquí porque um, aparece ahí, entonces ahora, y no quiero que se vea ahora, estamos bien. Ahora sí, eh, Temo, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy buenas, provecho.
1: Sí, buenas tardes a todos y buen provecho a los que están almorzando y, o terminando de almorzar. Encantado de estar aquí, eh, no sabía que estaba mucho tiempo... Estoy bastante accesible, así que te agradezco ¿verdad? Que, que, que haya hecho esa, ese asunto de que llevas tiempo tratando de buscarme, pero usted sabe siempre dónde conseguirme y bien contento de estar en tu programa aquí después de tanto tiempo que hemos visto bastantes ediciones y pues finalmente pues, nos toca y estamos Exacto. directamente aquí para, para poder este eh, hacer una buena charla y compartir ese café de la tarde.
0: Super. Ahí te mandan saludos, by the way, Emanuel Garrido, te están viendo saludos. Este... Muchos saludos para él también. Ahí, ahí, Es que hoy, pues, esta es la primera vez que voy a estar haciendo un café a la tarde. Creo que es la primera o segunda vez que hago un café a la tarde a la una de la tarde. Estamos buscando eh, qué mejor momento de que haya eh, interacción. Y por lo visto, ya estamos empezando a tener interacción, así que me está gustando la hora. Eh, recordándole a la gente, a nuestros... Eh, a nuestros eh, que nos están sintonizando Que se pueden convertir en nuestro Patreon Y ayudarnos a mantener Pues las luces prendidas literalmente um, A través de una, Un donativo de dos seten, do, perdóname, dos cincuenta al mes Y con eso pues Menos de lo que cuesta Una tacita de café, o el líquido que está aquí adentro Que está bien rico En una de estas eh, Coffee shops sin nombre, no sin nombre, que no les voy a dar, no voy a dar patrocinio eh, gratis. Eh, bueno, Temo, vamos a empezar por, por el tema principal. Creo que la, el fin de semana pasado fueron la mayoría de las finales de la Copa Quintana. Eh, otras finales se estarán dando, creo que este fin de semana, y la, o durante esta semana, o el, el y se actúa, durante esta semana y el próximo fin de semana. Eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va la Copa Quintana? Sé que, que eres el director de torneo, creo. Tengo entendido, me han dicho que eres el director de torneo. ¿Qué nos puedes contar sobre la Copa Quintana y todo lo, to, toda la gente buena que ha estado trabajando allí para que esta, este evento sea un éxito?
1: Mira, eh, primero, antes de comenzar, quiero agradecerle a todos y a cada una de las personas que, de alguna forma u otra, pues, han hecho posible la tener la oportunidad de, de dirigir la Copa y de participar en ello con el grupo de trabajo que representa eh, este esfuerzo que ha sido clave para que el desarrollo y el éxito de este torneo eh, durante los últimos 16 años eh, hubo, para hacer un poquito de trasfondo pues nosotros comenzamos un proyecto en Quintana hace, hace 16 años atrás cuando la oportunidad de hacer esta Copa Tenía otro nombre, ¿verdad? Porque ya era Copa Representantes y tuvimos la oportunidad de hacerlo. Y pues me contactaron nuevamente en la pasada edición, que fue el 2019, para que pudiera aportar, ¿verdad? Eh, en, en esa parte y, y agradecido, ¿verdad? Por, la, eh, por todo lo que ellos hicieron para que yo estuviera en la Copa al frente. Y ahora, pues ha sido una Copa súper mega extraordinaria por todos los sentidos, eh, ha hecho regresar el fútbol realmente de Puerto Rico en todo lo, de todos los, de los clubes, y con el grupo de trabajo que se estableció, el comité organizador, comandado por Norman Morales, Pito Conflay, Joaquín eh, Rodríguez, eh, Mirey Santa Rosa... Eh, le dimos un eh, Gaby obviamente Santiago que es el secretario y la que tiene las cosas a la mano, así como los grupos que se desarrollaron de las diferentes instancias por decirlo así, de eh, administración de vivienda pública, la compañía más que fueron el, la, la parte de enlazar el, la parte protocolar para que pudiéramos hacer la parte deportiva lo mejor posible el grupo de árbitros que comandado por Félix Pica en fin, fue un grupo de trabajo eh, que se unió para lograr, ¿verdad? Eh, ya por lo, com, como tú dijiste, el 95%, por decirlo así, del torneo ya ha ido culminando uh -huh. y ya estamos en, en, en esta fase que, que nos brinda una garantía, ¿verdad? O nos dio una oportunidad y una garantía durante todo este periodo de, de pasar los pasos y establecer los protocolos y lograr el objetivo del, del torneo, celebrarlo. De forma exitosa.
0: Lo que queda básicamente son el superior femenino, ¿no? Eso es lo que lo que queda o queda también de, la, de, la, de las categorías Masters.
1: No, queda el superior femenino en el, en el área de superior femenino, pues a petición de los clubes y teniendo ese. sin pensar en, en, en lo, lo, los temas que han ido surgiendo eh, durante los últimos días en relación a, a, al deporte femenino pues eh, quisimos, eh, llegó la, la tormenta, la, la supuesta tormenta Grace,
0: uh -huh.
1: y nosotros abríamos la oportunidad para participar en este seis equipos. En, eh, eh, ¿verdad? Cuando nosotros, por lo menos en el caso mío, dirigía la Liga Nacional, seis equipos ya se re, ya representaba prácticamente una liga.
0: Uh -huh. Eso hace. Entonces
1: quisimos no eh, ap apiñar el torneo, por decirlo así, no, no ponerlo en unos espacios tan cortos para que las chicas tuvieran más tiempo de recuperación y a la vez pues este, darle esa oportunidad obviamente para que el, los equipos que están de vuelta como el equipo de Quintana y equipos de nuevas franquicias como el equipo de Caparra tuvieran espacio para hacerla aglutinar y caer en condición física porque la transición que hizo Caparra venía de torneo de playa para abrirla entonces a, a un torneo regular de, de once más el acondicionamiento físico y todo lo que conlleva eh, ¿verdad? mantener un equipo para una etapa de pretemporada como es el torneo de nosotros, pues quisimos extenderlo y, y la verdad es que hasta el día de hoy ha sido un éxito ayer tuvimos partido, el martes tuvimos un juego también y esta noche también hay juego y lo que queremos es eh, eh, los tiempos de recuperación que los tengan y no, no se vayan a lastimar y vayan poco a poco entrando en ese calor, con este con este campo nuevo que tenemos y con el espacio y la dedicación completa para que el torneo, pues, sea un éxito.
0: Super. Por aquí tenemos otro. Yo creo que él es uno de tus pupilos, si no me equivoco. Dice Edwin Feliciano. Saludo a, al colega que dice Temo López, leyenda del deporte puertorriqueño.
1: <ríe> saludo y un abrazo para Edwin. Sabes que estamos esperándolo con los brazos abiertos aquí nuevamente para que se integre nuevamente el trabajo de nosotros.
0: Sí, creo que creo que Edwin anda por Estados Unidos haciendo una, una excelente labor. Creo que estaba trabajando con,
1: con Edwin es, mayores Edwin, ocho, y ha estado haciendo Edwin,
0: unos proyectitos Edwin, muy interesantes.
1: Edwin ha hecho de esta modalidad virtual eh, un espacio en algún sitio donde él puede hacer y manejar pues, todas estas situaciones que ha estado... Eh, esa es su plataforma ahora y quiere decir que ahí está presente en un montón de sitios <ríe> es la ventaja que tiene
0: sí, así también, que ta, ta, un abrazo
1: ta, para Edwin y, y para su familia
0: también ha participado con los amigos de, de Minuto 90 así que le, le, deseo, ah, lo, le, le deseo lo mejor a, a, a Feliciano de verdad que eh, yo creo que si es de, una, de las personas que empezaron más o menos a la misma vez que yo él es de las personas de ese, de ese tiempo que todavía andan eh, por ahí activos, así que me, me, por lo menos me siento bien de que alguien de, de esa generación de todavía tu... anda trabajando um, sí, en yo, esto. Creo,
1: yo, yo creo que eh, los temas están ahí, ustedes saben sacarle, eh, por decirlo así, y obviamente tú estás desde del área de fútbol, yo creo que él es más en, en otros temas y ahora con el MLB que él está ahí. Pero yo creo que es importante eh, el, los foros que ustedes tienen para no solamente exponer ¿verdad? La, la, la información, sino para crear conciencia, establecer el pensamiento y que la gente se dedique uh -huh. a buscar la verdad a través de sus opiniones. ¿verdad? El que está de acuerdo, pues te va a decir que sí, que no. Pues. Pero yo creo que ustedes hacen un foro sumamente importante y siempre que se haga con el respeto y con, ¿verdad? Con, con la forma y la dedicación que ustedes le dan, y la pasión, pues yo no lo veo mal, yo creo al contrario, yo creo que esto es importante, mantener la gente al día, buscarle las la, la cinco o las seis patas al gato, y establecer realmente, qué es lo que pasa en el deporte, para que la gente también tenga otro punto de vista, que no sea precisamente, los, los medios que están atados a los clubes, o a las ligas, que sean los que definan cómo, cómo es el deporte, sino que la crítica, tiene que venir y sea bienvenida objetivamente o subjetiva, no importa, pero hace falta.
0: Eso es algo que ciertas personas, eh, lamentablemente en el fútbol, y esto lo hablo en general, no, no lo han entendido, que piensan que porque uno critica o haga una crítica, eh, la tiene con, con uno, en, en la persona no, no necesariamente. Exactamente eh, Dije no necesariamente, eh, puede que en algún caso, en algún momento no, alguien bueno, pues. la tenga Pero o sea, en términos de los medios, eso no, no necesariamente es correcto Antes de continuar, porque quiero quiero ir a un, quiero ir seguir hablando de la Copa Quintana y, y hablar un poquito más Les quiero recordar que este programa es eh, patrocinado por eh, la beca León de León FC uno, De hecho, uno de, los, uno de los equipos que está participando de la Copa Quintana O que participó de la Copa Quintana A nivel máster Ellos eh, han estado ayudando um, Económicamente con, con, con becas A ciertos jugadores de, de comunidades De escasos recursos Para que tengan oportunidades de jugar en el exterior Y pues se puedan desarrollar Sea a nivel de universidad O sea a nivel de profesional Como jugadores y personas de bien Así que le queremos mandar Un saludo también a Joaquín eh, presidente de Quintana y también presidente del León FNC eh, así que por eso traigo el primer patrocinador de aquí um, por este tema eh, bueno te, vamos a hablar quiénes son los campeones de la liga de, de la liga de la Copa Quintana eh, 2021 en eh, las diferentes categorías si, si las tienes por ahí sí
1: las tenemos pero quería primero aprovechar la oportunidad para saludar a Joaquín y ver el, el esfuerzo que está haciendo con con esto de las becas Lion y también agradecerle de parte de la gente que también está, eh, estamos impactando las comunidades. Yo también so, trabajo con las comunidades y nos gusta impactarlas. Yo creo que tenemos una oportunidad e ingresar en, es, en este tipo de, ¿verdad? de programas y de proyectos y a través de esta plataforma que usamos que no solamente es la tuya, sino la oportunidad de, de la Copa Quintana para exponerle estos eh, jóvenes que tengan esa oportunidad, esa vitrina y que puedan este salir de verdad de, de, de ahí de ese fútbol y buscar nuevas alternativas, yo creo que eso es eh, una labor encomiable eh, y genuina. Y yo creo que es importante que, que obviamente pues la labor que está haciendo Joaquín en ese sentido. Mira, este tengo que el, en términos del, del torneo, eh, para, pasando al término del torneo, para regresar y retomar nos ha sorprendido que sobrepasó la cantidad de equipos de la, de la última vez que estuvimos dirigiendo la Copa. En la última vez tuvimos menos categoría y no había pandemia. Eh, fue en el eh, me parece que fue en el 2019 y tuvimos 70 y algo de equipos y se transmitieron unos juegos y todo fue fluyó bastante bien. Pero se suspendieron mucho por el problema de la cancha, la cancha, no aguantaba. Eh, él eh, no aguantaba y eh, meses de lluvia, agosto siempre llueve uh -huh. eh, y entonces pues eh, tuvimos lo, la oportunidad de rehacerle las reprogramaciones, establecer este, ¿verdad? Eh, otras canchas sedes en el pasado, pero esta vez pues fue todo lo contrario, teníamos teníamos la sede sólida y uh -huh. El, el factor fue que vinieron demasiado de muchos equipos a tratar de pisar, como uno dice, verdad la nueva alfombra, la nueva casa, la nueva cancha eh, de Quintana. Y, y ahí, pues, eh, bien contento porque se llenó eh, en, en días, se llenaron los espacios y mucha gente también se quedó fuera, no pudiendo participar porque ya no teníamos para nada y aprovechar que antes de decir, ¿verdad?, la ayuda que nos brindaron tanto el padre Orengo de, de San Juan Bosco como este Oscar y Sergio Sergio, Sergio Castro, también la ayuda que nos dio con Torriman. Y, y inclusive pues jugamos un partido por allá en Miami. Gracias también Alberto, eh, que pudimos entonces tener esas subsedes para que pudiéramos Realizar el torneo bajo las condiciones que queríamos eh, Y todos a la vez Obviamente una coordinación un poquito más fuerte Pero se hizo Y de esa forma pues pudimos lograr Que tener la esos 100 equipos que participaron aproximadamente Pues tuvieran la oportunidad de llevarse a sus partidos eh, Y participar en el mínimo de partidos Que en este caso eran dos y hubo torneos que se celebraron de diferentes formas Por eso es que antes de pasar a los, a los campeones Me, me, me gusta que, que conozcan cómo fue Que se realizó Porque hubo torneos de, 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 de grupos de cuatro de cinco de tres Y en diferentes categorías Que incluían desde la categoría U5 en varones Hasta máster de 45 años y más o sea, fue un torneo bastante completo, donde tuvimos la oportunidad de tener las competencias en diferentes categorías y también a la vez en el femenino, pues participamos en la categoría 17 femenina y la superior femenina, que es la que estamos terminando ahora. Uh -huh. Son las categorías femeninas, no sin antes decir ¿verdad? que las categorías de 5, inclusive este año, pues, dimos unas participaciones hasta 13 años fueron categorías mixtas, entonces estaban participando nenas y nenes en diferentes equipos, en eh, todas las categorías eh, de, de 13 años hacia abajo. Ese fue el, ¿verdad? el desglose de, prácticamente del, del torneo, ahí tuvimos la oportunidad en la categoría U5 y U7, cerrar de manera magistral con un festival que incluía las categorías, los partidos de las categorías 5, eso fue eh, teníamos cuatro canchas simultáneas, teníamos participantes de diferentes equipos como San Juan, Quintana, hicimos un segundo equipo de Juan César Cordero Dávila, participamos también con el, el, el equipo de eh, en la categoría 7 Spadi también en las cinco estaba FC Dala, eh, Spadi, FC Dala Puerto, Puerto Rico Soccer Academy, tuvimos eh, en esos equipos el propio Quintana, eh, tuvimos en esos equipos las categorías de U5 y U7, y terminamos con ese festival. De, luego de varias semanas, dos, dos semanas, tres semanas, le dimos una semanita libre para que se recuperaran y regresaron al torneo con el, el festival eh, infantil, por decirlo así, donde participaron entonces en las categorías U5 y U7, y terminamos con una premiación para todo. En eso. Usted, eh, nosotros no divulgamos los resultados porque obviamente no sí, era un recreativo, tema
0: recreativo, era un no. tema
1: de, de educación eh, deportiva, educación recreativa, donde nosotros no, no queremos ¿verdad? Este, ganadores ni perdedores para nosotros en esas categorías todos son ganadores y yo creo que nosotros ganamos mucho más a través de esta experiencia que ha servido para que estos niños pues se inicien en el fútbol de una manera que les agrade si nosotros empezamos a ganar, tú perdiste creo que el impacto va a ser más negativo que positivo uh -huh, uh -huh. y de esa forma pues este, cerramos con esos, esos fueron nuestros primeros campeones realmente eh, en la categoría U5 y U7 los equipos que ya te mencioné y que eh, de una forma pues se llevaron su recuerdo de reinicio de, esta, de este torneo de, de la copa y del fútbol en Puerto Rico ellos rompieron con, con todo. Creo que decir que para ellos poder participar pues tuvieron que pasar por un protocolo eh, verdad de, como en la categoría de 11 años hacia abajo pues no hay vacuna Pues tuvieron que hacerse las pruebas de manera se semanal, un poquito fuerte, fue un poquito tedioso. Los padres fueron de gran ayuda para que este torneo pues siguiera y se pudiera convertir en lo que fue. Y ese festival pues pudieran hacer la, las pruebas y terminar de la manera exitosa que que hubo este, cerrando con ese festival allí en Quintana en la categoría 9, pues tuvimos un torneo un poquito más amplio yo creo que viendo los equipos, eh, la manera que se estaban eh, iniciando el, ya en la, en la propia competencia nos dio eh, mucha esperanza porque hemos visto que el fútbol de, ha crecido bastante y, y tuvimos la oportunidad de ver un juego eh, de forma competitiva eh, como, como, como grandes como por decirlo así pero en la categoría 9 ahí pues eh, tengo que decirte que el equipo de mirabel ganó 2 a 0 al equipo de quintana en ese torneo en ese juego pues eh, estuvo eh, interacciones claramente, como te dije, de, de manera competitiva Unos gestos tácticos y técnicos de los de los jóvenes De los niños que, que propician un, un buen augurio verdad Porque eh, vemos que de manera efectiva hacían las cosas Y las hacían normal O sea, no era como que se metían presión Y que había eh, ro robotizado Sino eran unos gestos técnicos que eran normales y naturales Y se vio muy, muy buen fútbol entre, Y estamos hablando de la categoría U9 En la U11 eh, El equipo de Unión Estuvo eh, Todo el, el torneo invicto eh, eh, Y estuvo eh, Siendo la punta de lanza del torneo Y al final pues eh, Caribe Que había sido derrotado en la serie regular De 3 a 1 había dominado el juego, pero no tuvo la oportunidad pues se impuso Caribe con marcador de 2 a 1 contra Unión de San Juan, que es un equipo nuevo eh, que dirige Diego se me escape el apellido, pero era el licenciado ya eh, así que, que provenían algunos de, la, de, la, de las filas de San Juan y, y de los Atléticos así que él monta ese equipo y tuvo eh, la victoria eh, eh, Caribe, 2 a 1, Caribe, Caribe de Ponce, uh -huh. aprovecho para mandarle un saludo a la gente de Ponce, agradecerle a todos esos padres que fueron consistentes durante todo el torneo visitando nuestros, eh, nuestras canchas, porque jugamos en diferentes sedes, fueron puntuales, estuvieron allí y se llevaron ese campeonato, esa es la realidad y así que yo les felicito a Caribe SC. O soccer, eh, ¿verdad? Soccer. Y, y a nuestro amigo Facundo, ¿verdad? Por, por, por el tremendo esfuerzo que hizo con, con ese grupo y por la gran demostración deportiva también. ¿Okay? Eh, tenemos ahí este la, la 9 y la 11 que eh, se celebraron el día sábado, 4 de septiembre, y el día 5, pues comenzar, ya las semifinales. Se, eh, se estaban dando simultáneamente En diferentes sedes Y allí mismo en Quintana Para las categorías 13, 15, 17 Y eh, el primer ganador De la mañana Fue en la categoría U13 masculina Que se impuso el equipo Puerto Rico Surf 4 de Torrimar A San Juan 4 a 0 donde vimos una mejoría del equipo de San Juan. La realidad es que el, el equipo de Puerto Rico de el del Surf es bastante fuerte, es un equipo que había ganado todos sus partidos bien holgadamente, inclusive pues de seis o de cinco goles o hasta inclusive de siete. Pero en este partido pues eh, ya empieza a reducirse la brecha y el equipo de San Juan pues mejoró bastante y ya pues solamente estuvo 4 a 0, que no es, eh, puede sonar una goleada, pero realmente el resultado fue bastante parejo, más, más parejo de lo que fue el, el resultado
0: global. Deja que, el caso, deja que Sergio escuche este podcast, que va, que lo, ya me lo imagino con, 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 el, con la sonrisa de, de, de cacheta bueno, a cachete. Sí,
1: pero de eso que se trata, me, hay que tener la competencia para ir mejorando. Sabemos que el, eh, ellos tienen...
0: Eh, creo que estamos no sé por qué pero dejé de, de, de escucharte ahora me escuchas ahora bueno? sí ahora sí
1: ok pues que estábamos recibiendo eh, mucha información telefónica para... ya Sergio me está llamando <risa> <risa> así que le un saludo también a Germán Luari uh -huh. que ha hecho tremenda labor con esos grupos y a Papito Encarnación con el equipo de San Juan y luego, pues vino en la categoría 15. Tuvimos la final que ganó eh, Mirabelli también a Surf. Así que ya en este caso, ya no era que ganó Surf. Ahora perdió de 2 a 0. Tremendo juego. Eh, el equipo de Mirabelli se impuso. Venía de haberle ganado al fuerte equipo de Quintana, que es, de esa categoría. Es bastante competida. Y, la, y vino... Quintana había perdido el partido 1 a 0, de modo que tuvimos la oportunidad de ver un back-to-back desde el sábado a domingo, un equipo que ganar los dos partidos y los dos partidos fuertísimos, así que ganó nuevamente Mirabelli 2 a 0 al surf de Torrimar y en la categoría 17 femenina pues se consolidaron de nuevo el equipo de Calle y ap aparentemente es como una pequeña selección allá entre Coamo, Calle, Guayama y por ahí por áreas limítrofes uh -huh. hicieron un equipo, un combinado bien bueno y habían dominado todo el torneo. Esa es la categoría 17 femenina. Sin embargo, cuando llegaron a las series finales, eh, recuerda que uno ar arrastra el problema de las lesiones, uh -huh. las situaciones un fin de semana largo y Puerto Rico Surf hizo un gran trabajo también mejorando y solamente Galli se impuso por el mínimo 1 a 0, obteniendo entonces el campeonato en la categoría 17 femenina en un luchado encuentro dirigido eh, por Cuquito Martínez y creo que eh, Julio que es el que dirige Puerto Rico Surf Goro si no me equivoco Así que entonces pasamos a la 17 Que fue Ese partido se celebró a las 4 y 30 Tremendo juego Parejo San Juan Atlético La 17 masculina San Juan Atlético contra Ivy League, Y Ivy League se impuso eh, De manera sólida o sea, El equipo de, de Mi amigo José Montero Modesto Cuatro a una al equipo de San Juan de Papito Encarnación 4 a una eh, así pues tuvieron con eh, ellos habían pasado de la ronda con, a penales se impusieron a, a escalante y habían ido a penales y ahí tuvieron la oportunidad en este juego pues fue un poquito más abierto que el, que el anterior San Juan pues eh, había llegado también de la misma forma eh, juegos apretados Así que fue un torneo bien competitivo. Este torneo, tengo que decirte que fue bien competitivo, que se esperaba eh, y se espera. Fueron dos equipos que lucharon eh, durante todo el torneo y clasificaron el, me el mejor de cada grupo. Es una pena porque con tanto talento que había, uno esperaría que esto se pudiera hacer un poquito más largo, pero tuvimos que, eh, ¿verdad? por el términos de del timing de la Copa, uh -huh. pues teníamos ese formato. También en un momento dado, tengo que establecer, eh, eh, decirlo aquí, hoy eh, se había perdido la memoria del 2019 porque los jugadores se fueron, unos se quitaron, otros entraron, los clubes, eh, esa, algunos clubes desaparecieron, otros eh, comenzaron nuevos y en ese sentido no podíamos hacer las cabezas de serie como uno quisiera decir, bueno, pues estos son los, los cuatro bravos de la película, los cinco de, de estos torneos y lo queremos poner aquí de una forma que para que ellos pues, tengan esa oportunidad de encontrarse en semifinales posiblemente a lo mejor había un grupo bastante bueno dentro de esos eh, subgrupos por decirlo así y así eh, fueron cl las clasificatorias y las clasificaciones de esos dos equipos pues League, pues tuvo eh, fue el mejor en este torneo y se impuso 4 a 1 al equipo de, de San Juan en términos de la UENTE, eh, participaron eh, varios equipos. Tuvimos eh, equipos de, de Mecaelite, de, de, de Gurabo, tuvimos Metropolitan, de reparto metropolitano. Eh, tuvimos eh, la oportunidad también de Quintana, de la casa, y teníamos el equipo de FC Dala. Y fue un torneo bien... Eh, que fue de menos a más Y así mismo fue el equipo de MK Elite eh, Metropolitan había llegado de, forma, de manera invicta a la final Y el equipo de MK Elite fue de menos a más Y en el, el último juego Le ganó 1 a 0 eh, Al equipo de Metropolitan En ese caso El equipo dirigido por Mikey y por Beca Ramos Se impuso temprano en el juego 1 a 0 y Metropolitan, el del de, equipo de Silvetti, pues no tuvo esa reacción que se esperaba, fue bastante parejo. Eh, y el equipo de Mekelite supo manejar el resultado y le dio el resultado esperado y se mantuvo desde temprano en el juego con ese resultado parcial y así terminaron y finalizaron. Este grupo es bien importante de, decir y destacar que hay muchos jugadores que participan directamente en la Liga Atlética Interuniversitaria y otros con miras a que ellos puedan participar. Así que estuvimos allí observando, hay unos cuantos jóvenes que estuvimos allí y estábamos viéndolos en, en los diferentes clubes, participando y viendo las la, la opciones y las oportunidades que puedan tener y el desempeño de ellos, para que ellos, eh, quizás, eh, viéndolos en situaciones de juego, acuérdate que esta es la primera oportunidad, ese es el escenario, esa es la vitrina que teníamos, uh -huh. Ya que no había nada más, y, y obviamente, pues eh, lo hicieron bastante bien. Eh, en esa no hubo tanto problema de lesión ni situaciones, sino que el torneo también ofrece la oportunidad de hacer el reentry. Y cuando pues la, eh, se cargan lo, los equipos, las la piernas de los muchachos se le da la oportunidad para salir. Así que es un buen preparatorio para cualquier evento y sobre todo en esa categoría que es bastante fuerte, se corre mucho más que en, que en, que en otros torneos y en otras categorías como la superior o la máster, pues yo creo que fue un torneo tope o sea y estuvo bien, bien dirigido por los compañeros y yo creo que de, de, eh, ellos cocharon bastante bien el juego y bien con toda la táctica necesaria pudieron ponerse MK Elite eh, también tenemos la ¿La final de Master? Eh, no, la final de la Superior, que todo el mundo todavía está hablando de eso por ahí. Mira, aquí hay que ver, no sé qué tú piensas, ¿verdad? Pero eh, en esto del nuevo fútbol, el, el nuevo orden del fútbol, <ríe> no sé si te parece que, que hay un orden o no sé cuál es la situación del fútbol. Eh, no, tampoco no, no, quiero hacer un análisis... Eh, con cinco o seis palabras no podemos hacer un análisis profundo Ni un estudio, no lo tenemos Pero quizás eh, había una necesidad Una necesidad de que grupos eh, se formaran de, 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 del, del asunto de la participación eh, Antes se hablaba del fútbol silvestre Yo te digo que eh, hay mucha necesidad En términos de lo que son los espacios para desarrollar el deporte de fútbol y, y esto era una situación Que estamos viendo mucho En, en diferentes sitios Donde la gente se reúne a, a hacer juego Por su cuenta Y a participar directamente en, en eh, Como una, un asunto subcultural Más que un asunto competitivo ¿no? Entonces pues teníamos la oportunidad De ver este grupo, grupos como Roosevelt que, que, que uno pasa por Roosevelt lunes, martes, miércoles, jueves Y ve eh, lo que llamamos una, un grupo de, de participantes de, empiezan, empiezan 10 y terminan como 40 o 50 en el mismo campo Y, y este, comienza a generar esto una oportunidad de participación En, en el caso de Roosevelt y del de, caso también del de, de otro grupo que se llama Guerrilla FC pues tenemos equipos de, de jugadores que realmente quieren participar, quieren jugar pero a veces no tienen los medios y me refiero a la infraestructura de los clubes uh -huh. no, no, no las consiguen y yo creo que después tuvimos una oportunidad porque el, el fútbol que se, está, se estaba haciendo y prácticamente que los muchachos fluyen de equipos en equipos es porque ellos, como subculturalmente, lo mantienen. Y ellos van a los diferentes sitios. Hoy queremos jugar con, con este equipo y van a ese equipo y hacen tremendo equipo, tremenda demostración. Van después, se cansaron de ahí, y eso lo hemos visto muchas veces. Se van a otro club y hacen el mismo grupo y vuelven y ganan. Eso pasó un momento a dos. Puedo hacer mi memoria, si no me falla, el caso de Sevilla-Cagua, la transición de, de bueno, la Liga no era, Nacional a no, la otra
0: liga. No era Sevilla-Cagua, era Criollo de Cagua.
1: O eh, sea, sí. Criollos de
0: Cagua que, que ganó la Liga Nacional, luego se fue a la Puerto Rico Soccer League y estuvo ganando ajá. tres años, cuatro años, en campeonato tras campeonato tras campeonato y era básicamente el de la selección nacional en aquel momento.
1: Exactamente. Pues, y luego regresaron a Cagua a lo que me refiero. Cuando se acabó Sevilla volvieron a Cagua y volvieron y ganaron. Exacto.
0: Fueron de Sevilla, ahí, pues, Sevilla a él, Junco a y luego a criollo.
1: Exactamente. Equipo. Pues ahí, ahí, ahí es que hoy. Y entonces, pues, ahí vemos que hay un tema que es subcultural, no es deportivo. ¿Ves? Y podemos estar también hablando mucho sobre eso. Sin embargo, este el equipo de Ruber que en este caso, Eduardo Martínez Saavedra, el mejor conocido por el Majesti, pues había hecho una labor tremenda porque él trajo varios equipos a participar, no solamente en la categoría superior, trajo dos equipos al superior y también trajeron un equipo a la categoría máster, eh, mayores de 45, que ya mismo hablamos de esa categoría, y también con William eh, pudieron, pudieron hacer estos equipos y con, obviamente con la ayuda de Bartolo y pudieron confeccionar ese equipo de Rootball, que está comandado por algunos jugadores que, de experiencia como el Carmelo el propio Eduardo, tenían a Calil tenían a dos o tres jugadores incluyendo a Lolo me parece también tuvieron la oportunidad de jugar con Guerrilla FC que tenían otro eh, escenario de jugadores probados en la Liga Atlética Interuniversitaria capitaneados por Fernando Morales y por eh, eh, Gerald Díaz así que tuvieron la oportunidad de aglutinar jugadores de un nivel que eh, bueno, buenísimo y que ellas, ellos precisamente si no se daban las condiciones so, so, sobre este torneo, no hubiesen podido participar porque no son jugadores que le pertenecen a un equipo sino eh, los nombres están ahí, que uno es Rútbol, que ya explicamos la parte de Roosevelt, uh -huh. y la otra parte de Guerrilla, que aglutinaron un montón de jugadores, inclusive era una, vamos a decir una preselección de la Liga Atlética Interuniversitaria los que habían finalizado y algunos jugadores que quedaban por ahí, tenían a Avena, tenían a...
0: A Eloy, creo que vi que estaba jugando con Guerrilla
1: eh, No, Eloy bueno, Eloy estaba con siempre en alto
0: Ah, siempre, en alta, exacto.
1: siempre en alta, que fue otro de los equipos que surge de esa forma natural y normal y se aglutinan, tuvieron bastante bien de forma invicta y luego pues tuvieron una derrota que les costó la clasificación porque fue holgada y se de de definió por, por gol average y ellos se quedaron en el camino, porque yo creo que hicieron una buena demostración siempre en alta eh, de la, de del amigo Jorge Jorge Lana Cuente eh, estuvo ahí, o, eh, pero yo creo que fue importante que cada uno de sus equipos, que tuvimos 11 equipos, ya esto, pasó por encima de las ligas hace tiempo, que eran 11 equipos, yo solamente recuerdo un torneo de 17 equipos, que si no te falla la memoria, ¿verdad? En el 2011 hicimos un torneo de 18 equipos uh -huh. de la Liga, de la Liga Nacional. superior Superior para iniciarlo. Eh, las divisiones de la primera y la segunda división en Puerto Rico con la Liga Nacional y con todos esos comisionados que, que tuvimos y el arbitraje, tuvimos 17 equipos.
0: Y la Fuera próxima... de eso, yo no he visto una cosa así. Pero, Hasta ahora que tuvimos 11... Aquí te iba a dar el, el, el dato, el dato como historiador. Eh, aunque no llegaron a 18, pero la creo que el torneo 2016 de la Puerto Rico Soccer League tuvo... 15 16, 16, 15, 16 equipos, así que estuvieron, estuvieron ahí 6. Sí, qué
1: bueno, pues de eso que estamos hablando, la oportunidad que surge, porque en la medida que nosotros hoy necesitamos cantidad, cantidad, mañana, aunque no vamos a descuidar ese punto, vamos a necesitar calidad. Y hoy pues necesitamos que esos equipos, esos jóvenes que jueguen que jueguen 11 equipos, 11 oportunidades para esos 22 jugadores, y si los multiplicamos, pues sabemos cuántos jugadores estarían participando. Obviamente, yo creo que eso es sumamente importante para darle paso a que eh, tengamos no solamente deportistas, sino eh, tengamos un mejor país, que es lo que también están buscando a través del deporte, que estén entretenidos, que trabajen con el ocio, con la recreación, y si no pueden ser campeones, pues pero están tratando, están compitiendo y están haciendo sano eh, 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 cosas sanas.
0: Temo, por aquí tenemos otro, otro de tus pupilos, Javier Sabat. Dice, estamos aquí, acción, el papá de los papás.
1: <risa> Javi, imagínate. Javi, tremendo. Otro saludo para Javi. Javi. Javi, yo lo he tratado de meter en esto del fútbol, tengo que decir. Y, y lo tengo enfiebrado. Y así que hacemos muchas yo... cosas, especialmente cuando vino el tema de futbolología con él y, y me encanta verdad su programa y es un gran colega y gran ser humano y espera le deseamos también lo mejor son de los el grupo verdad de de, de Edwin del grupo de mm de todos los muchachos yo, ahí en la emisora, les mandamos un saludo y un abrazo.
0: Yo no sé si tú sabes, pero Javier Javi Sabat pasó por los micrófonos de, de Fútbol Borico en un tiempo. Él fue narrador, <risa> narrador de fútbol para Fútbol Borico, así que... Muy ya, bien, no, y
1: es tremendo. Y, y ahora ahora para conseguirlo para narrar, hay que, sí, hay hay que, que <risa> tiene, tiene el libro lleno. Tiene, la, tiene, tiene libro el
0: itinerario hasta, hasta home, de verdad. Sí,
1: así pero que, qué bueno. Uno de los mejores narradores que
0: bien. tenemos deportivos en Puerto Rico. Eh, Javier Sabas, wow. así que claro hay que, que dar sí, un saludito allí. Y voy a aprovechar y voy a, y voy a ir a, a este comercial, decirle a la gente que estamos en la, eh, en la temporada de huracanes, el momento más, más difícil, más pico. Eh, llamen a tormenteras.com, el 787-752-9911, uno de nuestros patrocinadores acá de los, de los Patreons eh, de Fútbol Boricua. Eh, y aquí estamos apoyando siempre la, las pymes así que si quieren eh, quieren apoyarnos a nosotros y quieren promocionarse pues ya saben solo ahí abajo es cuestión de enviarle un correo electrónico admin, arroba, futbol, porico, punto net. vamos a seguir por acá eh, temos porque quiero vamos a terminar con, con, la, con la categoría master porque si yo sé yo sé que si no hablo de la master, si no hablamos de la master en este video me van a escribir mil y un mensaje de que por qué dejamos a los viejos afuera, de que si los viejos también juegan, así que, eh... <risa> así que vamos a hablar de o sea, los masters antes de que me metan en problemas.
1: <risa> yo, yo estoy bien contento con los masters, de verdad que sí. Eh, mira, esto es otro, otra experiencia también con la categoría máster porque tuvimos la oportunidad de revivir ese esfuerzo de una generación que le llaman la vieja generación, ¿verdad? Del fútbol del fútbol bueno, vamos a decirlo así, para que todos se sientan bien para antes que me, me critiquen. Y me refiero era que es un fútbol natural normal que surgió en diferentes sitios y que tenía un trasfondo histórico, ya que tú eres, ¿verdad? Historiador. Y sí. este grupo de, de los clubes, tradicionales de, del fútbol de los 80, de los 70 quizá principio principios de los 90 que estaban lo, los grupos de Don Bosco, sí, la, Nacional
0: la era Guayama
1: Yabucoa, Maunabo okay. eh, obviamente Roosevelt eh, antes tuvo Cruz Azul pero se fusionó con Roosevelt y ese, esos grupos que quedaban por ahí, esos jugadores que Yo siempre yo tengo mucha forma de criticarlos a ellos Pero eh, en este sentido Les felicito Porque tuvieron la valentía de, re, de regresar De volver a la cancha Sin miedo Sin ningún problema Y la plataforma que usamos fue la Copa Quintana Y tenemos que saber ¿verdad? Que la Copa Quintana pues, Tiene el, 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 La Copa del Lechón en la, lo que llaman ellos la Copa del Lechon que se vea más o menos en la tercera semana de, de diciembre uh -huh. y ahí pues participan, todos estos grupos participan ahí eh, pero ya de una manera más recreativa, en este caso pues tuvimos que eh, lo, lo hicimos de la manera deportiva incluyó ocho equipos que jamás pensé que íbamos a llegar a ocho, empezamos con cuatro se siguieron uniendo hasta el final pues llegaron a ocho y participaron ocho equipos de, del torneo Y ya se convirtió en un torneo Bien sólido Con dos equipos de cuatro O sea que con todos contra todos Y una participación tremenda Estuvo eh, Estuvo el Lion, estuvo Guayama Que es el fuerte equipo de Guayama Estuvo ahí participando Estuvo el equipo De UPRM Déjame decirle que es unidos Por Puerto Rico la gente me pregunta, pero no, no. ellos practicaban en la UP, pero es unidos por Puerto Rico. ¿okay? O sea que Upr M Master. ¿okay? Entonces también estuvo el equipo de Nacional. Este Déjame hacerte
0: tu, una, una oh, pedirte una aclaración. Eh, unidos por Puerto Rico, como lo, lo, los que fueron de allí, de Unidos por Puerto Rico, luego de Para eh, <risa> esa misma gente ¿o estamos hablando de otras cosas que no tienen nada que ver con, no, no, con, con eso.
1: La real... Mira, ya habíamos hablado de la subcultura y estos pues subculturalmente están unidos por Puerto Rico, porque hay gente de, de, de Haití hay gente de, de verdad de mexicanos hay suramericanos, hay españoles y ellos eh, colombianos y se unieron eh, a través de la universidad que les ofreció un espacio para que ellos pudieran practicar y, y esa es la forma pero no tiene que ver nada con los me gustaría, pero no tiene que ver nada con los damnificados, ni, ni en los telemaratones, es simplemente este, es lo que los une a ellos realmente, que es el fútbol, este tuvimos que hacer la aclaración, ¿verdad? porque la gente estaba llamando y preguntando, y nosotros pues por estar aquí en la universidad pues representamos a la institución y obviamente pues no estábamos participando en este año de la de la Copa Quintana el año anterior, pues Sí, participamos y logramos el subcampeonato superior y nos sirvió de base y de preparación para el torneo de la LAI que eventualmente pues ganamos pero en este caso particular pues estábamos, estamos hablando de UPRM que es el equipo máster, eh, también estuvo eh, Internacional que fue el campeón eh, eh, tuvimos a Internacional que fue el campeón Fraicomal América y eh, básicamente son los equipos que participaron no sé si dejé algunos pero eh, lo importante es que ellos participaron en el torneo eh, hubo un cruce ya los primeros dos de cada grupo se cruzaban entre sí donde el equipo de UPRM eh, se enfrentó, pues llegaron primero en el grupo eliminaron a Guayama, el fuerte equipo de Guayama y Lion pues llegó segundo y se enfrentaron entonces en este caso UPRM que había llegado primer lugar se enfrentó a Nacional eh, Nacional y ganó el equipo de UPRM 4 a 3 en el caso de Lion que tenía una base de jugadores de Don Bosco eh, Mono Ferrer Papito Rivera Wilfredo Topo Santiago el propio Joaquín la pues este grupo eh, Perdió Vía eh, goleada me parece 6-2 6-3 Contra el equipo de Internacional El equipo de Internacional Dirigido por Jorge Cordero Fue un equipo que estuvo bien Consistente durante todo el torneo El equipo fue bien fuerte eh, También te añadieron Jugadores como Javier Cuarta, Víctor Flores David Mariani, el Puma Rivera, que son jugadores de la época que, les, que habíamos mencionado y que son jugadores que todavía pues eh, trabajan duro en la, en la cancha. Eh, lo mismo pasa con el Nacional, porque tenía mucho Arriaga, Ricky Ocasio, Rogelio Casio, con UPRM, que en este caso pues Alejandro Coté, Jaime López, los hermanos de Santa María, en fin, tuvieron eh, en Guayama, que siempre ha sido Guayama que estaba con Chavito incluyendo Chavito Quiles todos estos jugadores son de eh, jugaron alto nivel competitivo todos los que mencioné y que jugaron en las selecciones nacionales y todavía pues eh, están reverdeciendo sus laureles en, en ese sentido y querían participar en el torneo y se les, esa oportunidad fue vital de show para revivirlo eh, todavía tienen que estar adoloridos algunos pero lo importante es que rompieron con eso y que participaron al final eh, la final bien esperada entre internacional con UPRM se eliminó Lions, se eliminó Nacional eh, de la forma que ya habíamos explicado y estos dos equipos se enfrentaron lo que dieron fue un espectáculo la verdad es que fue tremendo partido eh, se mantuvo en eh, empate luego se fue eh, internacional al frente y faltando pocos minutos se volvió empatar y se convirtió en un, en un juego de alto para, para nuestro gusto ver personas que juegan eh, fútbol con la calidad que ellos comenz, eh, empezaron bajito en calidad pero terminaron con un entusiasmo y mejor calidad obviamente ofreciendo un buen espectáculo a pesar de que eran más lentos los movimientos pero se notaba la calidad futbolística y se notó eh, el respeto por los compañeros no hubo ninguna mala intención y ellos pues el equipo de Internacional se impuso vía penales y parece que tenía un portero que revivió yo creo que yo jugué con él en el 86 yo creo en la selección, imagínate yo te, iba a decir, yo,
0: yo, yo te iba a decir, eh, estás teniendo mucho cuidado porque tú eras de esa generación.
1: <risa> no, y, y déjame decirte una cosa. no, eh, Te lo digo sin que me quedara por dentro. Jugaron muy bien. <risa> espectaculares, Y también tengo que decirte que Joey Berlingeri fue el más valioso porque parecía como si hubiese salido ese mismo año sí, de, porque... de la selección porque... El, el,
0: se montó en una ahí... máquina del tiempo, una máquina del tiempo y brincó para el Exacto. 2021. Y creo que
1: déjame decirte que fue clave en, el, en la victoria, porque paró dos penales, un juego que se fue a penales, paró dos penales y internacional pues, se pudo alzar con la copa. Eh, y creo, dentro de todo, pues bien satisfecho con ese torneo. También, obviamente, ellos está algunos estaban fuera de lo que era la la estructura, porque lo que corrían era la, la copa del lechón, pues todos los que están han ido a la copa del lechón saben que ahí lo que se hace es, pues, es comer y, y quizás tomar algo, un refresco o, o alguna cervecita más adelante. En este caso, pues <risa> había una serie de regulaciones y, y listas, y dámelo información, y las vacunas, y la prueba, y todo ese tipo de cosas, se vieron una estructura, pero se, se insertaron bien, y la verdad es que se quedaron con la carne. Yo... Sinceramente, yo te digo que se quedaron con las ganas. Al otro día, ya me están llamando y yo digo, no, 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 espérate, esto se acabó ya.
0: <risa> yo... Pero ya
1: ellos se quedaron con las ganas de continuar.
0: Yo... Porque... yo... Yo escribí, por si acaso no lo sabe, pero yo sé que usted lo sabe y mucha gente lo sabe, pero para los, los que nos estén sintonizando que no lo sepan. Eh, mi disertación fue eh, basado en la época de oro del fútbol puertorriqueño, en la biografía del doctor Roberto Ponroy y, y escuchar todos estos nombres que yo estuve meses leyendo los nombres uno detrás del otro y, y, y saber que todavía están por ahí era como que yo quisiera yo quisiera pero eh, rejuvenecerlos y ponerlos claro. delto y verlo verlos a ellos jugar en su pick porque ahí claro. cuando pues, ver, yo yo creo que ver esos partidos en su pick hubiese sido excelente y, y lamentablemente pues no existe pietaje de ese tiempo eh, ah. los que existen no los he visto no, digamos que si no lo he visto pues no existen porque lo busqué lo busqué y claro. no aparece so eh, es una pena que de verdad que no, no podamos disfrutar de esa de esa eh, de esa de hemeroteca que haya existido una hemeroteca donde se haya guardado todo eso esos esos pietajes porque hubiese sido eh, no sé me, gusto, me hubiese gustado poder ver eh, a estas personas a estos jugadores en su pick eh, en su momento cumbre eh, como parte simplemente de, de poder eh, entender más el fútbol en aquel momento. Porque una cosa es, es leerlo en un periódico, ¿no? Eh, y leer estos sí. nombres y que metió tres, cuatro goles en un partido. que A veces también hay que tener cuidado porque se, se inflaban eh, los ah. números. Y esto es cierto. <ríe> los sí. números se inflaban y entonces para colmo de colmo... Eh, eh, la persona que trabajaba medios de la federación en aquel momento este vicepresidente también de la federación eh, pues él no, no, no cotejaba que estuviesen correctos los números así que hay que te, hay que siempre tenerle un poquito de, de duda a veces de, de, lo, de los resultados de aquel momento pero de, ciertamente eran partidazos que se daban particularmente los partidos entre Quintana y Guayama uff <ríe> aquí me fui en un viaje sí
1: no, daba gusto, la verdad es que eran estilos bien, estilo bien diferentes, super estilos bien diferentes porque tenía, tenía un Quintana que venía bien técnico y tenía un Guayama que te jugaba contraataque. Entonces, si yo que tuve que enfrentarle a esos equipos, pues había que hacer unos ajustes. O sea uno era que, que, que ibas a correr y, eh, detrás de ellos, ¿verdad? Tratar de quitar pelota los pies y otro era que tenías que salir para el doctor con dolor de cabeza con <risa>
0: pelotazo sí bien, tú, pero
1: <risa> tengo fotos casi todas son aéreas cuando vamos en guayama amén de que la, de, el terreno era malísimo y bueno y ahora piedras. con la tecnología sería qué pena que no tuviéramos en ese momento unos campos como el de quintana que ¿verdad? Que, que nos ofrecen esas oportunidades tuvimos una, un torneo en baldrich y no se pudo con, concretar ahí completo, tuvimos que mudarnos, porque las dimensiones eran pequeñas, hubo lesiones, y hubo mucho, especialmente Guayama, estaba sufriendo mucho en una cancha de grama artificial. Mm -hmm. eh, nosotros tuvimos la oportunidad de jugar y, y ganar partidos en, en esa cancha, de eh, ahí, en la Merced, ahí en Valdrich, en la cancha de hockey actualmente, que eso se realizó para los juegos. Panamericano y de, y de ahí yo creo que no, si la han tocado dos veces mucho, pero ahí se jugó fútbol superior, así que tuvimos que comprar todos calzados diferentes, fue otra dinámica,
0: uh -huh. pero
1: mejoró el fútbol en términos del toque.
0: Creo que ahí era que nació Roosevelt, ¿no? En Malrich, en la cancha. De sí, pero
1: no, pero eh, mucho antes que estuviera la grama, mucho antes que estuviera la grama artificial. Eh, ahí, se, ahí nació Roosevelt, uh -huh. esto que estamos viendo, la versión de ahora que es en la Merced fue cuando vino la mudanza para los Juegos Panamericanos del 79, donde pusieron el campo de hockey sobre césped y entonces le, se dieron el espacio de la Merced que, to, que era un, todavía un monte en aquel momento,
0: y lo han, y lo han habilitado muy bien, ahí. y lo
1: habilitaron para entonces poder re, eh, recibir ahí el equipo de Roosevelt eh, Estamos hablando del tiempo de, de Lito Gotá y de uh -huh. Bartolo Cintrón jugador, Arturito Vega y otra serie de, de, de muchachos que, que estaban ahí. Creo que
0: Joey vi Joey, Joey Seralta jugaba para, para Rupert, si no me equivoco.
1: Sí, pero Joey todavía en esa época era juvenil. Sí. Eh, ya, esos Joey 17, jugaba sus 18, la selección pero... juvenil en aquel momento. Y después entonces fue que hicieron y habilitaron. La, cuando se habilitó la Merced, ya pues yo salí a estudiar a Estados Unidos. Exacto. Eh, y ahí pues estaba... No sé si fue que se interior. fue
0: directo para Estados Unidos, porque él también se fue a prueba a jugar a... Estuvo a prueba en España, pero luego se fue para Estados Unidos. O sea, en algún momento sí, en yo, ese en ese transcurso fue que él salió y, se, y estuvo allá, exacto. Sí, pero
1: jugaba en Rumble, seguro que sí. Exacto. Y jugó creo que en la edición, la última edición que yo lo me parece que fue en contra, por ahí, por, por esos mismos años que estábamos hablando, el 86, por ahí el 87, si no me equivoco, fue pues las últimas ediciones que él estuvo en, en Roosevelt, como tal, en el, en, en el grupo de Roosevelt, que era, un, un, era la selección de Puerto Rico, la mitad era de Roosevelt, la otra mitad era de Guayama, y algunos como yo, que me colaba ahí de Nacional, y tres o cuatro de Quintana, pero la mayoría de los jugadores la base eran de, del equipo de Rumble y tenía,
0: de, sí. de Tenías a los hermanos
1: Rey, tenía a, a, a Raúl Pérez, tenía
0: mm, a. de Raúl Pérez. Es que, a Luis
1: García Pelati, <risa> el mismo Joey, Ferdinand eh, Rivera. Que era, eh,
0: Canito Rey. Sí, Canito. los hermanos Rey,
1: esos fueron los primeros que te lo mencioné. que Canito y, Canito y Joey, pues, se, se peleaban lo que era el goleador de, de, la, de, la... de las selecciones y de. Y de, y del equipo también.
0: Y estaba que, también cobre viña que jugaba eh, como defensa uf, en
1: Guayama. No, co co cobre en, en Guayama, exactamente. Y jugó de la Interamericana también, que yo creo que todavía ten, me queda un golpe que me dio en una de las series finales. <risa> <risa> Cobreviña, si me verdad un abrazo para cobre.
0: Antes, antes Así. de a, antes de seguir hablando de un poquito de historia, porque quiero, quiero, quiero cerrar con un tema eh, de historia y, y, y de actualidad. Eh, les quiero recordar que también eh, este programa es patrocinado por el Soccer Elite Showcase. Ya la semana que viene comienza este, esta, esta actividad. Eh, si tienen aspiraciones de jugar profesional, eh, tienen la oportunidad de que los vean. Uno busca talentos internacionales eh, de diferentes lugares. Al principio de, de este video lanzamos el, el anuncio... Eh, donde está, donde salen todos los logos de todos los equipos que van a estar así que si lo quieren ver simplemente espera que se acabe este, eh, se acabe el video y vuelve para atrás y lo ves eh, o puedes ir en Facebook y en Instagram también está disponible lo pueden ver y están todos entre algunos es Toronto Cruz Azul si no me equivoco era Cruz Azul uno que está allí sé que está el el el, el Tlaxcala y algunos eh, otros eh, equipos de, de Sudamérica y de México también eh, quiero aprovechar y decir que Gobeo Refrigeration es eh, uno de nuestros patrocinadores eh, si están buscando cualquier tipo de, ayu eh, de ayuda en términos de limpiar su, su, su consola de aire ahora, que el COVID hay que, más teca, ahora con COVID hay que estar limpiando esas consolas de aire eh, para que estén limp limpia y no se esté propagando el virus, eh, llamen a GoBio Refrigeration está la información en, abajo en la, la descripción tanto en Facebook como en YouTube así que nada, ahora sí vamos, ya 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 terminé con todas mis responsabilidades eh, comerciales porque de ahí es que pues se mantienen la, las luces prendidas de aquí del estudio eh, te, una, eh, una última pregunta en términos de la Copa Quintana. ¿Cuántas Copas Quintana se han disputado en la, eh, en la historia, que se sepa?
1: Entiendo que esta es la número 15 o 16, o, si no me equivoco. Okay. Pero, la digo, estamos hablando de una forma consistente. Mm. Puede ser que en el pasado, porque recuerda que el, el Club Quintana se desarrolla desde 1969. Nosotros jugamos copitas así de tres o cuatro juegos, pero nada tan grande eh, como, como lo hemos hecho antes. Eh, esta surge como el preámbulo para eh, la Copa Silve como el preámbulo para las competencias. Nosotros lo hicimos cuando teníamos la Liga Infantil, la Liga Infantil de Fútbol. Después hicimos la Liga Metropolitana, uh -huh. que ahí era que nosotros pues, prácticamente abríamos con, esta, con este torneo y ahí era que todo comenzaba. Después era más fácil porque ya tenía los equipos formados. Estaba eh, calentando. Eh, sí, hasta la gente estaba calentando y servían para llenar las papeles, inscripciones. Entonces es, ese fue el, 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 el propósito principal. de este torneo y además eh, tener una exposición de Quintana, porque Quintana al igual que Selle, al igual que Calimano al igual que Arias Cómodo. Don Bosco eh, hay mucha gente mucha fanaticada de, directamente de, del deporte y hay mucho respeto por lo que se hace, por, la, por las viejas generaciones y es un momento también donde se ofrece la oportunidad para que regresen compartan con su gente a veces hasta en cierto modo problemático ¿no? controlar que tanta gente venga a pasar un rato y quieran estar contigo eh, con los compañeros, me refiero con la gente que trabaja con eh, que está el compito con Flei saludarle, verse el lugar de encuentro, que no solamente la parte competitiva, o sea, que hay unas, hay unas oportunidades de volver a tu casa, de volver a, a, a Quintana, de volver a, a, a Nacional, mm -hmm. de volver a Don Bosco, por eso era importante hacer estas copas, tanto en Don Bosco, como en Quintana, este y volver a resurgirlo. Esta es la
0: esa edición.
1: no Lo que pasa es que te digo la 15-16 porque como rompimos el, el
0: año pasado sí, no con, hubo copa. No hubo copa en el 2020. No hubo
1: copa y, 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 y hasta el día de hoy, gracias a Dios, esta se pudo celebrar, pero no hubo copa. Y, y en esta pues tuvimos, o sea, retomamos el, el deporte. O sea, que la última creo que fue la edición 15, si no me equivoco esta está la 16. Okay. Pero por ahí anda el número de lo que es esta nueva versión. La, las anteriores pues, eran torneitos pequeños, eh, que se daban como unos trofeos sí, pequeños. Pero
0: no, algo, no, algo, la, no eh, algo, un torneo no, no, organizado no, como no, Copa. No, Perfecto. no, no, no es con esta eh,
1: infraestructura y con esta organización, eh, esta era número 15-16, como
0: te dije. Ok, va, yo sé que tú vas a hacer una pregunta, ya esto es un tema sobre LAI Vamos, te quiero hacer una, unas preguntas sobre la Live. Eh... Estamos trabajando un, un reportaje completo sobre esto, pero ya tengo una información, gracias a la compañera eh, Kimberly Bautista, de que técnicamente no va a haber torneo masculino de fútbol, pero sí se está trabajando para hacer una copa o algo así en creo que en, 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 por, por parte de la UPR de Mayagüez o con el municipio de Mayagüez. ¿Nos puedes dar algún tipo de detalle? ¿Qué es lo que está pasando con la LAI? Yo sé que la LAI es una de las instituciones que más se ha afectado con lo del COVID. Y bueno, qué, qué bueno tener a alguien que, 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 que nos pueda hablar y pueda informarnos mejor.
1: Bueno. Primero, obviamente, la LAI es una entidad que es totalmente la privada y es aparte de la, la institución aunque nos recoge. Pero la Liga Atlética Interuniversitaria eh, tengo que decirte que yo eh, tienen su propias reglamento y su propia eh, la propia entidad pues eh, se rige a través de una junta y a través de un, eh, eh, de unas reuniones pues ellos establecen calendario el funcionamiento de la liga hay un reglamento que es bastante amplio y que la ley tiene historia tiene desde el 1929 eh, imagínate si hay historia ahí sin embargo, te tengo que decir, por lo menos a nivel de universidad, pues lo que se está planteando y diciendo es que sí, si en efecto, se va a hacer algún tipo de actividad. Eh, no hay una cancelación de manera oficial okay. de la Liga Atlética Interuniversitaria para ningún torneo. Eh, yo creo que el tema básico y más preocupante es de la forma en que se pueden manejar los torneos, y es genuino, ¿verdad? porque ante las situaciones que hay, la precariedad, eh, digamos, eh, de presencia <ríe> institucional, pues no permite que algunas cosas corran como la gente quiere que corra, uh -huh. o como la, el fanático o el que está acostumbrado eh, le interesa que corra eh, los torneos, y obviamente eh, las instituciones están retomando las cuestiones de la, las clases, están eh, dejando las virtuales por las presenciales y otras, pues están haciendo totalmente lo contrario. Entonces, pues, la ley se compone de eh, alrededor de 19, entre 19 y 21 universidades, no me acuerdo ahora, cuál es el número final. Pero cada una de ellas tiene sus particularidades y no todas participan directamente en el fútbol. No obstante, el asunto del manejo del protocolo yo creo que es... El, lo que le puede poner el cascabel al gato, como dicen nosotros en la universidad, ya ellos están, los jóvenes de la Yupi están practicando con nosotros eh, y, y llevamos un tiempo, eh, hicimos los tryouts, hicimos todo el tipo de, eh, ¿verdad?, de, de, pusimos en eh, previa, la previa para, para poder participar en cualquier evento que la LAI diga y estamos listos. Sin embargo, yo creo que el problema es de la institución de la LAI es de determinar de los torneos. Nosotros podemos convocar a los jugadores, nosotros podemos hacer los filtros, las instituciones pueden poner el tema de las vacunas como una de las, eh, de, la, de las condiciones para hacerlo y si no, pues las pruebas. Pero tenemos que establecer unos protocolos yo creo que ahí es que estamos, porque la LAI no tiene para mí no tiene el personal, obviamente, suficiente y necesario para llevar a cabo este tipo de montaje. Nosotros lo hicimos en Quintana, sé ya cómo se hace, porque lo hice allá, obviamente no porque seamos unos ultra mega expertos, sino que eh, buscar el filtro y la manera de que entren a la cancha, yo creo que es una cuestión también de mucha voluntad de parte de, lo, de, lo, de todo el personal, no solamente el personal eh, de nuestra institución, sino el personal de, de la LAI, que es el que dicta ¿verdad? Cómo, cuál es la competencia, porque nosotros podríamos hacer competencias, claro que sí, y podríamos tener dentro de nuestra universidad nuestra propia competencia, y me refiero a la Universidad de Puerto Rico, Recinto Río Piedra, pero, eh, ¿qué validez puede tener eso? ¿Qué va, ¿Para qué vamos a jugar un torneo si no hay una validez en la Liga Atlética Interuniversitaria podríamos enseñar el camino a través de estos torneos y que la LAI pues entonces entiende que eh, ¿verdad? Eh, a través de la forma que se hace el protocolo pudiese validar o avalar los torneos para que comience inmediatamente yo sé que tenemos una fecha para octubre eh, que es la que se ha puesto como preliminar y no quiero sonar verdad no quiero adelantar ni anticipar nada si sí te tengo que decir que principios de octubre, <coughs> perdóname, es una buena fecha que está sonando mucho <coughs> y que entiendo que va a ser la fecha que va a ser el, el comienzo de los torneos y de
0: toda la actividad universitaria. De toda la actividad, <coughs> toda actividad. discúlpame. <coughs> Tranquilo, llevamos aquí ya casi una hora hablando, no, no, no me sorprende. Me, me, me sorprendería si no te hubiese dado con. con, <coughs> con Así mismo eh. es, ¿eh? llevamos una hora. Me, sí, te voy, ya, este eh.
1: café es el más largo, ya yo creo que ya, ya yo pasé el postre, el
0: café. <risas>
1: ya mismo viene la cena.
0: Bueno, eh. eh y bueno Te doy las gracias por estar aquí con nosotros hoy en el café de la tarde sé que tienes otras responsabilidades pero no quería no quería dejar pasar eh, el momento o la oportunidad de poder hacer eh, la pregunta sobre la live particularmente porque eres eh, técnico en la UPR de, de Río Piedra y pues queríamos saber eh, la, la posición por lo menos de parte tuya en términos de ese de ese pues, del, del dilema o del o del asunto que se está um, debatiendo por parte de las autoridades eh, universitarias y obviamente pues gracias por, por, por ayudarnos a darles resumen completo sobre lo, los campeones de la, de, de, la, de la Copa Quintana y esperamos eh, poder volver a contar contigo por estos micrófonos en algún otro momento y que, nada, sabes que los micrófonos de, de, de Fútbol Boricua y el Café de la Tarde siempre están abiertos para ti cuando... Si hay, si, Quieras hacer algún anuncio, quieras expresar algo, quitarte algo del, del sistema, pues están <risa> están Mira, disponibles.
1: Te, primero agradecerte, tú sabes que nosotros también tenemos nuestro foro, pero el foro más importante es en la cancha y, y ahí es donde yo, pues, trato de hacerlo y por eso es que, ¿verdad? En términos de lo que es la, la universidad, eh, obviamente estamos ansiosos quizás de, de, de regresar pero queremos hacerlo de una forma ordenada y queremos hacerlo con todos los protocolos porque lo más importante en este momento es eh, nosotros garantizar la salud y el bienestar de nuestros estudiantes atletas y yo creo que pues, yo creo que esa es la clave no, no hay que correr ¿verdad? más allá de eso
0: uh -huh.
1: eh, nosotros ahora mismo nosotros somos los campeones no, no, no hay ese, esa situación de que, mira, hay que salir a defender el campeonato. No, hay que salir a defender el campeonato cuando sea necesario, bajo las, las medidas que se pongan, y sobre todo garantizarle a cada uno de los atletas que su salud y seguridad, que es lo más importante, mm. porque ningún campeonato una medalla de, 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 de las que tenemos por ahí, de oro. O de las... Déjame ver si tengo alguna por aquí para... <risa> de estas medallas, uh -huh. no va a devolver a nadie. La realidad es que es difícil.
0: Sí, Temo, te, te, te estamos... Sí, no, no sé si me oyes. Ahora, no sé ahora. Si oye.
1: ahora sí me oyes. Sí. Eh, nos mantengamos nosotros en una situación, en una posición donde primero defendamos al estudiante, la institución y luego entonces participemos de la, de la, de la parte competitiva y de, uh -huh. con la garantía y la seguridad que nosotros queramos. Por eso no, no me atrevo a decir esto se va a suspender ni esto no, porque también hay que darle los espacios a la gente de la Liga Atlética Interuniversitaria y, lo, y la gente de la, de la universidad que se expresen y que se expresen y nos se expresen rápido para que estos jóvenes tengan su futuro. Eh, claro y que podamos entonces saber qué va a pasar con ellos y que nosotros pues estamos disponibles y dispuestos a ayudar en lo que sea para el desarrollo de este deporte y el de la liga atlética interuniversitaria así que te agradezco a ti también de verdad que hacía falta esta conversación entre nosotros uh -huh. entre el pueblo verdad y que, que estuvieran claro que aquí eh, también nosotros estamos dispuestos y disponibles verdad para para atenderlos a ustedes y que nos gustaría siempre poner nuestro granito de arena donde haga falta. Que cuente con nosotros también y ya más adelante podemos seguir hablando sea por este foro o personalmente. Muchas dale, gracias.
0: Dale. Bueno, muchas gracias. Eh, nada Nos vemos hasta la próxima vez en el Café de la Tarde la semana que viene. Tenemos ya eh, un invitado, pero estaremos anunciando la, la, la semana que viene cuál va a ser el invitado de la semana que viene. Nos vemos. Chao.